0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio IMO MIPIM, jour 2. Ça s'entend un petit peu dans les voix. Euh, Radio IMO en direct, donc du Festival de Cannes, pour le plus grand salon de l'immobilier international. On est ravi d'accueillir Next City, euh, notre partenaire, en la présence de Fabrice Aubert. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Next City, avec un, un panel, vos partenaires, qu'on est ravis d'accueillir également. Laurent Fléché, bonjour. Bonjour. Euh, Laurent, vous êtes président de Primonial Rheim. On va parler d'une opération assez exceptionnelle que vous avez annoncée. Euh, voilà, avant-hier, un deal à 7 milliards d'euros. On va voir ça avec vous dans un instant. Et Bertrand Pules, bonjour Bertrand. Bonjour. Directeur général adjoint d'Extendam, 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 euh, voilà, on reconnaîtra votre société. Écoutez, Extendam, c'est très bien. Extendam, allez, c'est parti. Euh, Fabrice, euh, première question. Euh, Next Nexity, voilà, euh, partenaire de ce PIM, partenaire de Radio bien évidemment. Euh, une petite question c'est le partenaire des investisseurs d'une manière générale, Nexity. Quels sont vos liens justement avec, avec Laurent, avec Bertrand, avec euh, Primordial Rennes et avec euh, Extendam Excellente question.
1: Euh, Nexity est, est bah, comme vous le savez, le, le plus gros promoteur euh, désormais européen, dans le, notamment dans le domaine résidentiel. Euh, et euh, pour la, finalement, la, la deuxième fois, l'année dernière, en 2022, on a fait plus de la moitié de nos ventes à des clients B2B, à des clients institutionnels. Et donc aujourd'hui, c'est notre, finalement notre principal marché. Et donc le NIPIM est plus que jamais important pour nous. Et les relations qu'on tisse avec les partenaires institutionnels sont devenues complètement stratégiques. Alors, c'était des, des, des clients, partenaires, acteurs qu'on connaissait souvent dans notre activité de bureau, puisqu'on est un un gros promoteur tertiaire aussi, mais on arrive à faire avec, euh, avec ces partenaires-là de plus en plus de choses sur des classes d'actifs nouvelles. Euh, alors, dans le résidentiel, on a fait un, un, un deal dont on parlera avec euh, Primonial en fin d'année dernière et on espère qu'on va en faire d'autres euh, en rent, euh, on, on a... Euh, euh, aussi maintenant divisé sur les marchés de l'hôtellerie et donc on, on a passé des accords et on s'apprête à lancer un fonds avec nos amis d'Extendam de, euh, sur de, de la reconversion d'hôtels et, et la, la, les programmes mixtes hein, avec des dimensions oui. hôtelières et donc de, de plus en plus maintenant on travaille main dans la main avec ses
0: partenaires investisseurs Très bien, euh, Bertrand Pulas vous voulez compléter une petite
2: présentation d'Extendam Avec plaisir donc euh, d'abord... Euh... Extendam, c'est une société qui a été créée depuis 10 ans. Donc, Capital est détenu par les gens qui, qui travaillent chez Extendam. On est une équipe de 40 personnes. Nous, on n'a qu'un seul métier, c'est accompagner les entrepreneurs de l'hospitality dans leur développement et dans leur accélération. Ça, c'est notre ADN. Euh, donc, sur les 10 dernières années, on a pu acheter dans 300 hôtels, ce qui représente quand même un peu plus de 27 000 chambres. Euh, on, en, on en vend aussi. Aujourd'hui, on en a 240 en portefeuille. On oui. fait ça sur sept pays qui sont l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Italie et bien sûr beaucoup la France. Et l'une de nos spécificités, c'est que nous investissons toujours dans le fonds de commerce et les murs, donc c'est dans une vraie PME, c'est ce qu'on appelle de l'investissement vivant chez, chez nous, et toujours accompagné d'un opérateur exploitant, c'est un partenaire qui co-investit à nos côtés et qui va gérer l'actif. Voilà, donc on, on essaye toujours de trouver le... Le, le partenaire local qui va être le le plus légitime pour euh, accompagner euh, le développement de, de cette opération. Voilà. Il y a deux opérations à Cannes. Et aujourd'hui, on est en exclusivité sur une opération à Cannes, exactement. Oh, très bien. Parce
0: qu'on voit que c'est extrêmement dynamique là. La parenthèse christianitaire est passée et euh, le. est... Alors, le, le, et, et alors
2: on, on, a, on a de la chance. Euh, euh, Mipin est un bon poumon mais, mais on a de la chance aujourd'hui, euh, oui. le secteur de, de l'hospitality aujourd'hui euh, reprend bien. On a pu voir qu'il était reparti déjà euh, bien sur ce qu'on appelle euh, euh, du domestique corpo en 2021 et effectivement en 2022 à partir de mars avec tout ce qui est euh, déplacement international, il y a eu le, le corpo international et le qui est reparti. Mais globalement l'hospitality se porte bien partout en Europe qui est un terrain de jeu qui est quand même... Euh, assez intéressant où aujourd'hui on arrive à embarquer d'abord des clients on arrive aussi à embarquer je dirais nos équipes c'est aussi un secteur où on a des problèmes de recrutement mais de plus en plus on essaye aussi d'embarquer nos collaborateurs dans cette partie là qui est un vrai sujet de préoccupations, comment motiver et garder nos équipes dans les exploitations.
0: Voilà, on rappelle que à tous nos auditeurs que l'hospitality, c'est un mot voilà, venu du français, hein, c'est pas penser à hôpital, mais c'est pas de la santé, c'est bien de l'accueil. Et donc, on parle des hôtels, mais c'est parle... de
2: l'accueil avec des multi-usages. Des multi
0: Exactement. On va parler justement de, de la santé avec, avec vous, Laurent Fléchier Alors, Primonial, petite présentation rapide avant de, de passer à votre, à votre deal du, du jour, même peut-être, allez, peut-être pas du siècle,
3: mais en tout cas de la, la décennie. Euh, bonjour à tous. Quelques mots sur, sur Primonial. Rem. REM est un asset manager pour compte de tiers. Donc Nos clients sont soit des particuliers, hein, des, des Français qui investissent dans des, des fonds immobiliers oui. euh, et des clients institutionnels. Primial Rem gère à peu près 35 milliards d'actifs aujourd'hui, avec une composante, une allocation d'actifs qui est assez diversifiée, euh, 45% bureau. Et on a une caractéristique sur le bureau, c'est qu'on est quasiment uniquement investi dans le Grand Paris. Et donc, on a fait le calcul, on a plus de 110 000 personnes qui travaillent à Paris, dans le Grand Paris, dans les immeubles qui sont détenus par les fonds gérés par Prémunial REM. Donc, une forte présence sur l'immobilier de bureau parisien. On a développé maintenant, depuis plus d'une petite dizaine d'années, une diversification sur la santé. Et on gère aujourd'hui 11 milliards d'actifs dans le secteur de la santé. Et on va passer à 18 milliards d'actifs avec l'opération qu dont tu, tu as parlé rapidement et sur laquelle je reviendrai sans doute après, et, et une diversification qu'on veut renforcer dans le résidentiel, et c'est la, euh, la transaction qui a été évoquée par Fabrice, ça a permis de, de continuer à augmenter notre allocation immobilière dans le to rent C'est une classe d'actifs sur laquelle on a une vraie conviction. C'est compliqué, c'est plus granulaire, donc on met plus de temps pour monter en, en force sur ce secteur-là, mais c'est une vraie conviction. Et l'hospitalité également est pour nous une diversification, notamment dans le cadre du partenariat stratégique. On a noué avec une société qui s'appelle OVA et qui est emmenée et dirigée par Dominique Ozan et ses équipes, qui a un track record assez significatif puisqu'il a fait plus de 10 milliards de transactions chez Covivo et il a monté sa structure et on l'accompagne dans le cadre du développement de, de l'hospitality.
0: Euh, Fabrice Aubert, on n'a pas toutes les classes d'actifs, il manquerait un petit peu de logistique, il manquerait, bon les, les, les bureaux on, on connaît bien, mais c'est vrai qu'on a l'impression que que ce soit la santé, que ce soit l'hospitalité, effectivement euh, les hôtels, euh, ça monte en gamme, ça monte en puissance, peut-être parce que le, le bureau fait bien un petit peu, quel, quel est votre regard
1: En fait, euh, de plus en plus, euh, ce que nous demandent les collectivités, nos clients, nos opérations deviennent mixtes. Euh, mais, euh, historiquement, c'est vrai, un très gros acteur du résidentiel, un très gros acteur du, du marché du bureau. Euh, mais quand on travaille aujourd'hui sur des quartiers de ville, euh, et même d'ailleurs sur des gros actifs où on fait euh, de la programmation mixte verticale, euh, on n'y va pas en monoproduit. Donc, on va faire euh, du résidentiel, de la résidence gérée, de l'hospitalité, du commerce de pieds d'immeuble, euh, pourquoi pas la maison de santé à côté, le coworking. Et donc, euh, de plus en plus, Next City, euh, et c'est devenu un peu notre. « Baseline Opérationnel » est un opérateur global d'immobilier. Euh, ça veut dire qu'on on fait la promotion, de plus en plus on exploite euh, Comme vous savez, on est un groupe qui a une forte dimension servicielle où on fait de, de, du property management au sens très large, mais on a aussi des sociétés d'exploitation, « Morning » et « Hiptown » qui sont les plus connues dans le coworking, euh, un opérateur de co-living qui gère les actifs qu'on a cédés à Primonial euh, dans, le, dans le, le, le domaine du résidentiel dans le BTR, qui s'appelle « Urban Campus ». Et donc, euh, on, on essaye de s'étendre euh, sur le, la partie exploitation et aussi d'ajouter des classes d'actifs nouvelles à notre savoir-faire, à notre portefeuille. Et, euh, et comme c'est des choses qui euh, nécessitent aussi bah, du, des savoir-faire, euh, des expertises particulières, on n'y va pas tout seul. Et on, on y va euh, notamment
0: avec les partenaires qui sont autour de la table. Avec voilà, les partenaires qui, euh, qui s'y connaissent. Alors, justement, tiens, alors en fonction, on retourne à, à, à Primonial. Euh, ICAT Santé, le deal a été euh, annoncé. Est-ce que vous nous en parler définir les, les contours, parce que c'est une sacrée opération.
3: C'est une opération d'envergure, puisqu'on parle d'une plateforme santé qui, qui détient un patrimoine de 7 milliards d'actifs, à peu près, 6 milliards d'euros pour ICA de santé, et à peu près un milliard sur un OPCI qui est majoritairement, enfin totalement investi en dehors de la France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal, dont nous reprenons la gestion également. Donc c'est une opération significative. Peut-être revenir un peu sur la, la genèse côté primonial, pourquoi cette opération euh, on, on, on a, on, Priminal Rem, c'est une société qui est relativement jeune, hein, puisqu'elle a été créée il y a 12 ans maintenant. Euh, on, on a dès le début parié sur la compression des taux en matière d'immobilier de bureau dès 2011. Euh, cette compression des taux, on s'était dit qu'elle aurait une fin. Elle a eu, bien vu, avec l'inflexion des marchés au mois de juin l'année dernière. Ça a été brutal. Elle est arrivée, elle est arrivée même de façon forte oui. euh, là-dessus. Mais dès 2013. On avait regardé des autres classes d'actifs qui nous permettraient justement d'avoir moins de volatilité et des rendements récurrents. Nous sommes, nous, très focalisés sur les niveaux de distribution. Nos clients attendent des revenus réguliers distribués tous les trimestres. Donc on est très orienté sur ces classes d'actifs. Et très rapidement, on s'est rendu compte que la santé, l'immobilier de santé... C'est une forme d'infrastructure. Quand vous avez une clinique qui emploie 500 personnes, qui va drainer en fait tous les soins d'une région, très compliqué de la déménager, c'est très coûteux et elle est là pour très longtemps. Donc on a une très grande régularité des flux. Donc c'est une classe d'actifs qu'on aime bien et on est monté en puissance. Alors avec Primovie, tout dépend notre SCPI santé et je pense que Fabrice en dira bon, peut-être un mot juste après puisqu'on est ravi qu'elle que soit sélectionnée par, par Next City dans la gamme de, de produits que vous allez distribuer et, et ça on en est très fiers et on a fait pas mal de club deals fermés on a repris Gessimel, le portefeuille de Jessina dans la santé, on a repris deux très gros portefeuilles en Allemagne un portefeuille d'EHPAD e e nursing home en Allemagne de plus d'un milliard un partenariat avec notre plus gros concurrent alors qu'il est peu en Europe principalement aux états unis qui est un rite, c'est qui est le plus gros propriétaire d'actifs santé au monde, oui. qui est Medical Property Trust, qui gère 18 milliards, à peu près la même taille que nous, à post-opération des cas de, de santé, et, et on détient avec eux un portefeuille de cliniques euh, privées en Allemagne, très important, un portefeuille de 2 milliards en joint Venture avec eux. Et donc cette classe d'actifs pour nous est très importante, et avec l'inflation des taux, euh, on a défini une stratégie euh, avec Grégory Frappey, qui est le patron de Premier M en France, et Peter Combiner qui est le patron Allemand, qui sont les deux principaux marchés sur lesquels on veut vraiment nous continuer à, à croître. Une, une stratégie bureau, on reste sur le bureau, mais un bureau différent, très serviciel. Euh, quand on a une plateforme parisienne qui permet d'accueillir plus de 100 000 personnes, on travaille sur quels services on va pouvoir donner à nos clients utilisateurs, à leurs propres collaborateurs qui sont dans nos bureaux. Et par ce biais-là, on va créer de la valeur, on va faire un peu plus de value-add, et on a fait une opération qui est assez significative pour cela. C'est une opération de mi un immeuble qu'on a entièrement restructuré, qu'on a développé et qui a été revendu à Nexity pour sa filiale de, de, de coworking, et, et on en est très heureux, c'est une belle opération, et on va continuer à faire ce type d'opération. Et dans le secteur de la santé, on voulait également se renforcer. Notre CIM, c'était d'avoir à peu près 40%, 40 de bureaux, 40% de santé, et le reste en résidentiel et en, en hospitality. Et ça, on s'est donné un horizon de 2025-2026, avec l'opération i4 Santé Vous avez pris un peu d'avance. On a
0: pris un peu d'avance. Voilà, on rappelle qu'effectivement, i4 Santé avait tenté d'introduire sa, sa filiale en, en bourse euh, avant de renoncer à l'opération pour des conditions de marché. Et puis finalement, bon, bah, le deal a été fait. C'est vrai que c'est étonnant parce que ce genre de deal et la, la dimension, on a plutôt, euh, et malheureusement peut-être, on entend souvent parler d'un gros fonds américain qui, qui se lance sur des opérations. Là, on est content
3: que finalement, ça reste euh, franco-français. Ouais. Et derrière, on a des clients, des clients qui vont investir pour permettre justement de reprendre cette opération dans nos fonds. C'est à la fois des fonds qui sont détenus par des particuliers au travers de fonds et de contrats d'assurance-vie, souvent en unité de compte, et également de fonds institutionnels. Mais derrière ces institutionnels, ce sont des assureurs-vie, des caisses de retraite, c'est du B2B aussi. Et on retrouve des Français. Et donc très clairement, des particuliers qui ont également, je pense, envie d'investir dans les infrastructures oui. qu'ils utilisent. Parce que je ne sais pas comment le, le qualifier.
0: Donc le bureau dans lequel on travaille, euh, j'allais dire peut-être demain à l'EHPAD, dans lequel on mettra ses parents on ira soi-même, Bon, voilà, c'est un raccourci, mais c'est vrai que c'est intéressant, d'autant plus que le véhicule dont vous parlez en creux, euh, Laurent Fléché, ce sont les SCPI, ces sociétés civiles de placement immobilière, qui ont le vent en poupe, hein, Fabrice Aubert. C'est vrai que ça, ça cartonne. Euh, plus de 10 milliards de collectes l'an dernier. Année après année, je crois que la collecte est toujours au rendez-vous, euh, primonial également. confirme. Hein, voilà, non, mais c'est vraiment important. Alors pourquoi On le sait, hein, les, les causes sont connues. À, à l'époque, des taux à zéro avec des, des assurances-vie, fonds euros qui ne rapportaient plus grand-chose. On était prêt à prendre un petit peu de risque, mais attention, le Français est toujours prudent sur de la pierre, vers leur refuge. Donc là, on est sur du, de la pierre-papier, avec des rendements à 4, 4,5, 5%, 5 pour, pour certaines SCPI. Euh, il faut diversifier, bien évidemment. ces SCPI qui ont franchi le crash test de la crise sanitaire. C'est un produit qui rassure. Et ça tombe bien, Nexity se lance dans l'aventure également. Absolument.
1: Alors, même plus, plus globalement, nous, le, le, le pari qu'on fait, hein, c'est que euh, l'immobilier euh, devient de plus en plus inaccessible, en fait, pour les particuliers. C'est... Dans, dans des conditions de crédit qui se tendent et d'une façon générale, dans des, dans des valeurs de transactions qui sont élevées, c'est compliqué pour nos clients d'accéder à la propriété immobilière. Et donc, pour nous, c'est une autre façon d'appréhender les possibilités d'investissement immobilier en leur proposant de la pierre-papier, c'est-à-dire en fait oui. un, un accès fragmenté euh, à la propriété immobilière, la possibilité d'investir dans des classes d'actifs différentes, donc euh, on a parlé de santé, on va parler d'hôtels, euh, et, et, euh, et évidemment de diversifier aussi un portefeuille d'investissement. Donc Nexity n'avait pas euh, finalement refait de produits d'épargne, puisque c'est de, de, de ça dont il s'agit depuis, depuis quelques années, et on pense que le moment est venu. Et donc, on va, à partir de, de, de cet été, lancer une plateforme d'investissement destinée aux particuliers, dans laquelle euh, il y aura la possibilité d'investir dans des CPI. Alors, on a parlé de, de, de Primovi, ça fait partie des premières CPI qu'on distribuera sur cette plateforme. Et puis, on essaye de euh, créer des fonds aussi en partenariat avec des sociétés de gestion. Oui. Et donc, euh, on a, avec Extendam, euh, sur le feu, si on peut dire, la, la création d'un véhicule co-brandé, réalisés ensemble pour la conversion d'hôtels de, de ou l'acquisition la, de programmes mixtes avec une dimension hospitality dans lesquels nos clients auront la possibilité de souscrire. Alors on, va, on va la lancer, celle-là, plutôt en unité de compte d'assurance-vie. Donc on va distribuer de la SCPI, on va oui. distribuer de l'assurance-vie, on va lancer un contrat d'assurance-vie en partenariat avec un autre partenaire cher à notre cœur qui, qui est Arkea sur Avenir. Et donc on aura la possibilité de donner à nos clients la possibilité d'investir
0: euh, des petits tickets dans euh, de la propriété immobilière, diversifiée, nouvelle, attractive et rentable. On comprend bien l'intérêt pour les, les, les clients, évidemment, et puis euh, renforcer son patrimoine, diversifié à travers ses, ses très beaux actifs, en plus, euh, sans puisque c'est très diversifié et, et très bien géré en général. Mais, euh, pratiquement, euh, on va aller dans, dans les agents de Nexity, ça va devenir des Quoi, des néo-banques, quels vont être les canaux de distribution Alors, ça va être étonnant multi... cette diversification, vous comprenez ma question C'est audacieux.
1: <rire> euh, non, ça va être multicanal, donc euh, évidemment, ce sera d'abord une plateforme digitale. Donc ouais. on, on aura. Euh... On a le nom déjà, en ce coup. C'est une exclue à ce stade, oh. euh, mais, mais c'est pour bientôt. Euh, mais il y aura donc cette plateforme d'investissement qui sera, qui sera digitale, ouais. euh, par laquelle on pourra accéder évidemment par, par Nexity.fr. Donc, euh, nos clients auront un accès natif à cette plateforme d'investissement. Évidemment, il y aura une dimension aussi prescrite, c'est-à-dire que tous nos vendeurs seront progressivement formés à la distribution de ces produits et pourront proposer à tous les clients qui entreront dans nos agences, qui seront contactés par nos plateformes de vente, ils auront la possibilité d'investir dans ces classes d'actifs nouvelles. Il y aura de la SCPI, il y aura de l'assurance-vie, il y aura de l'immobilier fragmenté. Voilà, On va utiliser tous les supports d'épargne qui aujourd'hui permettent de faire de l'immobilier autrement, pour diversifier euh, nos débouchés et puis offrir euh, de
0: nouvelles possibilités. Oui, à une euh, différence près, c'est qu'en investissant dans, dans l'immobilier en direct, euh, on peut avoir un crédit pour quelques centaines de milliers d'euros pour les plus fortunés. Bon, ça va être plus compliqué pour faire de la SCPI Alors oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire de la SCPI avec levier, mais, mais
1: justement, ce n'est pas l'idée. C'est-à-dire qu'on peut en faire. Tout l'intérêt, euh, précisément, c'est de s'adresser à l'épargne de nos clients et pas à leur solvabilité bancaire. Euh, Aujourd'hui c'est ce qui est le plus frustrant finalement quand vous voulez investir dans l'immobilier c'est d'essuyer un refus de crédit euh, et donc on a beaucoup de clients qui ont envie d'investir euh, et qui n'ont pas forcément la possibilité de mettre en place le crédit qui va bien pour, pour réaliser euh, l'investissement qu'ils visent et donc c'est aussi la, la, un message qu'on leur envoie, la possibilité d'investir dans l'immobilier sans forcément avoir recours à du crédit bancaire, c'est toujours
0: possible mais ça devient plus indispensable. Dans l'immobilier, avec donc, on a dit différentes classes d'actifs. Euh Bertrand Place, vous écoutez évidemment attentivement Fabrice Aubert, ça c'est bien, c'est une
2: diversification. Est-ce que ça va apporter de nouveaux fonds pour faire d'autres opérations Alors la réponse est oui, Oui, c'est une manière d'apporter de nouveaux fonds. Nous, autour de la table ronde, je ne sais pas si on est un on est quelque chose de différenciant. D'abord, à travers Primonial, aussi bien en termes de taille, oui. nous, on gère pour 3,3 milliards de, de, de valeur d'actifs, donc ça me laisse de l'espoir. On a été créé il y a 10 ans, on n'a plus que 3 ans pour aller récupérer le gap entre les deux, donc c'est un beau challenge pour nous. Euh, mais nous, on investit pas uniquement dans l'immobilier, c'est ce que je vous disais, on investit dans une PME, donc on, on investit dans l'exploitation, et nous aimons aujourd'hui que cette exploitation soit propriétaire des murs, car nous considérons qu'un actif avec le fonds de commerce plus les murs, un, va être plus liquide au moment de la revente. Oui. Et, et la deuxième chose, c'est qu'on l'a bien vu dans cette période d'inflation, une fois que vous êtes dans un modèle B2C, c'est-à-dire que vous maîtrisez directement euh, votre offre euh, totale en termes d'entretien, d'abord, vous pouvez indexer vos prix de vente. Si je prends l'exemple, par exemple, des prix de chambres, où euh, durant les.. les, les sur l'année la, 2022, on a pu voir que les prix des chambres ont augmenté. On a pu euh, impacter les coûts d'inflation de l'ordre de... 19% à 25% en fonction de la zone géographique. Et puis le deuxième, par rapport aux engagements qu'on a sur l'immobilier, sur tout ce qui est décret tertiaire, entretien de l'immeuble, une fois qu'on a le même propriétaire ou le même actionnaire qui est propriétaire du fonds de commerce et des murs, ben on peut aussi euh, anticiper tous ces investissements avec une approche, on va dire, euh, ROI, parce que ce sont des investissements aussi pour euh, que notre parc hôtelier et l'immobilier soient, on va dire... Euh, encore plus conformes et servent mieux l'intérêt de notre client. Et surtout, un alignement d'intérêt aussi pour... Total. Donc aujourd'hui, on a été tout à fait dans, dans cette logique-là. Et c'est l'ADN d'Extendam sur cette partie-là depuis le début par rapport à, à d'autres acteurs qui étaient plutôt sur une partie mur seule. Donc voilà, Donc, ça a été un petit peu notre spécificité. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler avec Nexity ou qu'on a pu regarder euh, les gens de Sur cette partie-là, on a pris un peu d'avance, mais bon, ils vont, ils vont assez vite. Donc on se méfie.
1: Fabrice oui, non, je voulais réagir parce que, euh, ce que ce que dit Bertrand est, est, est vraiment important, euh, sans, sans, sans jeter des fleurs à, à, à Extendam, il, il y a effectivement autour de cette intuition, euh, mur et fond, euh, je trouve des, des codes de l'hôtellerie qu'aujourd'hui on est capable d'importer dans d'autres catégories d'actifs. Je mentionnais tout à l'heure le, le coworking, dans le fond, euh, oui. c'est euh, importer les codes de l'hôtellerie dans le bureau. On fait des hôtels de bureau concrètement, quand on travaille sur le coworking Et donc, cette approche de mieux réfonds ré où on vient valoriser un actif par son exploitation, ça a beaucoup de sens. Euh, nous, on croit énormément à l'immobilier opéré. C'est un des piliers euh, majeurs de notre stratégie. Et c'est aussi vrai dans le résidentiel. Je parlais tout à l'heure de, de to rent euh, et, et de Co-Living. Euh, on travaille en, en, en mandat de gestion. Euh, la plupart du temps donc euh, on, on est vraiment dans une logique de, de mur et fond c'est à dire qu'il y a un propriétaire de l'immeuble alors chez nous ils sont le plus souvent dissociés, contrairement aux, aux, aux quatre bases que, que mentionnait Bertrand mais il euh, y, y a un propriétaire de l'immeuble et un, un exploitant mais c'est la réunion de ce, de ce travail entre l'investisseur l'exploitant et évidemment le promoteur qui aujourd'hui crée de la valeur sur ces segments d'actifs qui pouvaient être euh, finalement endormis euh, euh, depuis quelques années et, et sur lesquels on a un, un regain euh, de de valeur pour le client final. Oui. On ne vient pas dans un coworking ou dans un actif de BTR par hasard. C'est parce qu'on y trouve du confort, du service, de la flexibilité. Et, et, et tout ça, finalement, ça, c'est
0: inspiré par l'hôtel. Bien sûr, Alors, pour pleurer le succès du, du coworking, quand vous parlez des codes de l'hôtellerie qui sont amenés au bureau, on peut parler véritablement d'un bureau 5 étoiles. Et Laurent Fléchet, on l'a bien vu. Alors, vous savez que le, la France revient quand même du télétravail. Le full remote, ça n'a pas forcément pris. Pourquoi On s'est aperçu que la productivité, une asymptote. Au début on était très content, plus de temps de trajet, on travaillait comme des fous et puis finalement au bout d'un moment on voit plus personne, on commence à s'ennuyer et puis certains sont aussi un petit peu à l'étroit chez eux. On connaît que tout le monde n'est pas dans un un grand espace, et de revenir au bureau. Finalement, on voit qu'aujourd'hui, euh, bah c'est ce, ce qui est en train de se passer. Euh, pas la fin du télétravail, mais une hybridation qui, qui se fait. Euh, 110 000 personnes, c'est ça, dans Paris Centre, euh, à peu près. À peu près. Qu est quel est le, vous avez des, des, voilà, des infos, des, des bruits, des retours d'expérience de, de, là-dessus, sur le, le rôle du télétravail, qui a reconfiguré aussi l'aménagement des bureaux
3: il y avait quelque chose qui était en route avant le, avant le Covid. Le Covid a accéléré, oui. ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, il y a eu telle accélération où tout le monde est resté chez soi pendant un certain temps. On revient et on se rend bien compte qu'on a besoin du bureau. On a besoin, je pense, d'un bureau qui va être différent. On a besoin de communiquer, on a besoin de travailler avec les nouveaux outils, avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux moyens de communication. Il y a plus de sociabilisation qui est nécessaire au sein d'un immeuble. Et donc, quels sont les services Comment, quelles sont les, les, les salles de réunion, beaucoup plus de réunions, parce que je pense que le télétravail, tout ce qu'on peut faire seul, on peut le faire chez soi. Tout ce qu'on fait ensemble, euh, on doit le faire dans un lieu, celui de bureau, adapté, et donc avec plus de réunions, plus d'outils. Euh, un vrai sujet qui sont les transports. Et je pense que le télétravail, on s'est rendu compte pendant le Covid, que quand on faisait une heure de, tra de trajet le matin, une heure le soir. Le télétravail, ce pas si mal. Quand on fait cinq ou dix minutes, on, est plus, on va plus facilement au bureau. Donc c'est comment on arrive à redéfinir en fait, l'infrastructure dans le Grand Paris. On, Grand Paris, on en parle très peu à Paris et en France. Quand vous êtes à l'étranger, moi je passe beaucoup de temps à l'étranger, les étrangers, eux, sont impressionnés par ce qui est en train de se passer à Paris. Quand on voit le réseau d'infrastructures transport qui est en train de se développer dans le Grand Paris, ça va reconditionner le Grand Paris. Quand on voit des hubs, on parle de Saint-Denis, on parle de Fontenay, on parle de. Il y a des nouveaux quartiers. Et ce que, ce que disait Fabrice tout à l'heure sur la mixité oui. de ces quartiers, on recrée de la mixité. Euh, je ne dis pas que la, 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 la défense est terminée. Bien au contraire, j'ai une vraie conviction très forte sur la défense. Il y a des quartiers bureaux purs. C'est plus d'actualité aujourd'hui. Et la Défense, d'ailleurs, est en train de se redéfinir Tout à comme fait. étant un quartier mixte avec plus de résidentiel, plus d'hospitalité, plus de commerce et plus de logement. C'est ce qu'on est en train de faire. On va avoir à Saint-Denis, on va avoir à Fontenay, on va avoir des hubs avec des vrais gares qui vont permettre de mieux circuler et d'avoir des temps de trajet réduits. Donc des bureaux également dans des quartiers plus mixtes et des bureaux adaptés. Par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus il faut se dire la, la réalité. Il y a des immeubles de bureaux dans des zones, moins bien desservies qui ne sont plus fonctionnels, qui sont plus anciens, et sur lesquels là, on a un vrai sujet et comment on va arriver à les reconfigurer. Là, il y a un travail avec les maires, également des communes, qui parfois ont du mal à accepter le changement d'affectation, qui préfèrent du bureau pour des raisons, peut-être de taxes professionnelles, un certain nombre de sujets. Mais comme on aura du mal à les reconfigurer, à trouver des locataires, euh, ben, il va oui. falloir trouver d'autres solutions. Par contre, le bureau bien placé, le bureau dans des quartiers mixtes, des bureaux flexibles, c'est un vrai besoin on y croit et on va continuer, oui. nous, à investir sur ces bureaux-là.
0: Je suis obligé de vous poser la question également sur tout ce qui est ESG, développement durable. On sait que c'est un axe fort dans je
2: pense l'ensemble de vos sociétés. C'est incontournable aujourd'hui. C'est euh, essentiel. Nous, on, on appelle ça aussi, quelque part, le, le tourisme durable. Euh, ça fait longtemps qu'on qu l'a fait. D'abord, on l'a fait par, euh, par conviction. Ensuite, on le fait aussi pour le compte de, 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 des collaborateurs, c'est-à-dire des... des, des des, des gens qui vont travailler tous les jours dans vos exploitations, qui aussi sont portés par cette flamme et on doit les embarquer. Euh, la période sanitaire qu'on a vécue a été un vrai accélérateur euh, sur, sur cette partie-là. Au départ, on va dire, nos, nos partenaires exploitants, vous voyez ça un petit peu comme une contrainte. Je pense que si jamais on doit trouver du positif, aujourd'hui, tout le monde en a conscience, aussi bien pour nos clients, ils oui. sont aussi extrêmement attentifs quand ils viennent dans nos hôtels, euh, sur ces objets-là, avec des communications pour les collaborateurs, comme je le dis. Il y a un acteur qui est un acteur qu'il ne faut pas oublier et qui peut citer, ce sont des acteurs bancaires qui commencent à devenir, euh, je dirais, extrêmement euh, prescripteurs sur cette partie-là. Aujourd'hui, euh, bah, très clairement, si jamais vous n'arrivez pas, je vais caricaturer un petit peu, mais vous n'arrivez pas à prouver que tout investissement servira quelque part à sauver la planète on ne vous pétrera pas sur les mêmes taux et sur les mêmes durées. donc euh, euh, Voilà, sur cette partie-là. Et puis, ce qui est fabuleux dans, dans un hôtel ou dans un lieu, c'est qu'on a des choses à raconter quand même, euh, et il y a aussi une partie euh, sociale. Le, le tourisme dural, c'est aussi la manière, comment, je, je vous en parlais tout à l'heure, comment on fidélise nos collaborateurs, comment on les embarque, comment on les fait monter en compétences. C'est aussi des choses sur lesquelles, ou dans une période, quel que soit le secteur, on a quand même du, du mal à à faire venir des talents et à les garder bah, c'est aussi un axe pour fédérer des équipes qui est extrêmement important Et ça pour nous dans le secteur de l'hospitality c'est des choses où on a quand même une matière et, et des, des choses à faire partager avec nos vrais clients qui sont nos souscripteurs comme, sure. comme disait Laurent alors nous pareil sur, chez Extendam nos souscripteurs sont soit des instituts, des caisses de retraite mais aussi beaucoup de particuliers qui choisissent cette thématique d'investissement sur le secteur de l'hospitalité qui nous font confiance.
0: Et aussi ont besoin de verdir entre guillemets leur portefeuille, ça devient un aspect... J'ai même l'impression, oui. Fabrice Aubert, qu'on je... est parti, comme vous
2: disiez Bertrand, de la contrainte à l'opportunité oui. et que demain, ça ne sera même plus un sujet. Je trouve que le terme de, de verdir son portefeuille, je pense que... Euh c'est quelque chose qui est important pour nos clients et comme on investit de l'argent pas pour se faire plaisir mais aussi pour répondre aux attentes de nos clients comme c'est quelque chose qui est important pour eux donc du coup c'est important pour nous et on a la chance de travailler une matière où on a des choses à raconter il y a des, il y a des matières où c'est plus compliqué nous dans le secteur de l'hôtellerie ou de l'hospitality on a des exemples et surtout des exemples concrets qu'on peut prouver et pas uniquement sur la partie construction, si jamais je m'arrête à la partie immobilier, mais on a plein de choses qu'on peut raconter là-dessus. Non, plus. ça peut être construction, sur sourcing, mais aussi
0: logement, ça peut être sur le le matériaux... Sourcing, euh... Sur
2: l'achat des, des produits, sur la partie EG, la formation des équipes, enfin euh, voilà sur euh, toute la gamme de services qu'on va mettre en place pour nos clients.
0: Fabrice enfin.
1: Aubert. Oui, alors, clairement, pour nous, c'est effectivement une opportunité, c'est-à-dire que euh, les, les promoteurs, euh, finalement... Euh, euh, on, pour métier de créer de la valeur immobilière, de recréer de la valeur immobilière. Donc, évidemment, on le fait en flux pur, hein, euh, parfois sur du greenfield, comme on dit, mais, mais de plus en plus, le métier, c'est euh, redévelopper, redéployer, euh, rénover des actifs. Euh, donc il y a le, le, le cas que mentionnait Laurent tout à l'heure, hein, il y a beaucoup aujourd'hui d'actifs de, aujourd de, de bureaux qui sont euh, rincés, euh, pour le dire de manière un peu brutale, euh, et sur lesquels il y a euh, des de reconversion à faire, euh, il y a des actifs hôteliers qui sont rincés sur lesquels il y a du travail de reconversion à faire, mais dans tous les cas, c'est des actifs sur lesquels le premier enjeu, souvent, c'est la mise à niveau environnementale. Et donc, il y a euh, aussi un, un environnement réglementaire qui se durcit, hein. c'est euh, des actifs sur lesquels il y a un mur de capex euh, qui arrive, et donc de plus en plus des, des asset managers, des grands propriétaires qui choisissent euh, de travailler sur ces actifs et qui cherchent à recréer de la valeur immobilière autour de ces actifs pour euh, compenser le coût de leur mise à niveau environnementale et, et les promoteurs et notamment Nexity travaillent beaucoup sur ces sujets là, pour nous c'est deux opportunités parce que c'est la possibilité de euh, aussi faire euh, de l'immobilier autrement avec une dimension de rénovation qui devient prégnante dans, dans nos métiers, euh, on fait attention bah, évidemment à l'artificialisation des sols on essaie de travailler à partir de déjà là et c'est euh, clairement euh, une, une des dimensions d'avenir c'est l'autre pilier de la stratégie de Nexity c'est la vie durable euh, et, et probablement un, un, un champ de croissance pour
0: nous qui est considérable. Non,
3: Fabrice a dit un mot qui est important c'est l'artificialisation des terrains et on voit bien quand on construit euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas un sujet également de euh, artificialisation de terrains qui jusqu'à présent n'était pas et, et, et nous on croit beaucoup à la rénovation des bâtiments existants et, et à titre d'exemple on lance en Allemagne alors ça va être un fonds allemand euh, destiné à une clientèle allemande de, de rachat de bureaux euh, obsolètes, mais bien placées, sur lesquelles on a énormément investi sur la technologie et on va sortir de l'énergie fossile pour chauffer, climatiser ces immeubles-là, pour amener une nouvelle technologie, et donc avoir une dimension qui est beaucoup plus ESG dans oui. ces bureaux Ce sera quoi, géothermie des... En partie géothermie, oui. pas que... Solaire. Euh... Oui, exactement. Et, et, et ça, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande, donc on démarre par l'Allemagne, parce que le, le coût de l'énergie est encore plus important en Allemagne, donc il y a une vraie demande oui. plus forte, immédiate, et pourquoi pas venir après en France pour, pour développer également ces produits.
0: Il y a la question de la rentabilité dans ces projets, l'équation... Euh, elle n'est pas évidente, hein, elle est pas évidente. sur ses pieds parce
3: que le coût de la rénovation, le coût de la réhabilitation, même si c'est bien placé, c'est aussi des investissements très lourds. Pourquoi on le lance en Allemagne Ce n'est pas uniquement parce que le coût de l'énergie est plus important. Ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet, deux ans qu'on a investi sur la technologie, mais deux ans où on ne trouvait pas la bonne équation entre le prix d'achat oui. des immeubles et les coûts des travaux qu'on devait mettre en place. Et avec le repricing qui s'est opéré suite à l'environnemental taux qui, qui, qui a évolué depuis le mois de juin dernier, bah on, c est, c est rentable. on revient. Aujourd'hui, il y a des prix qui nous permettent d'avoir le niveau de rendement que nous recherchons sur ces, sur ces opérations-là.
0: Il nous reste quelques minutes, messieurs. Je ne peux pas faire l'impasse sur ce qui se passe et ce MIPIM, bien sûr, qui a bien démarré. Euh, Laurent, vous nous disiez tout à l'heure, c'est vrai que bah, le, le marché, hein, surtout euh, T4 pour les bureaux, le 4e euh, trimestre 2022, a été compliqué ça redémarre, mais tout doucement, c'est assez poussif hein, pour ce début d'année. Et pourtant, c'est vrai, l'ambiance mi mais est plutôt, euh, plutôt euh, enthousiaste, donc, euh, sympathique. Et puis les, les gens ont envie on En plus, on voit tous les pays du monde, donc ça, ça donne un petit élan. Euh, quel est quand même votre, votre regard sur cette année, euh, sans avoir la boule de cristal, les, les prévisions Parce que c'est vrai que c'est un peu contraint avec tout l'environnement qu'on décrit. Effectivement, inflation, remontée des taux, financement
3: compliqué. C'est un, un, un environnement qui est très contrasté. Quand on regarde ce qui se passe, l'environnement des taux, une banque en Californie qui collapse, ouais. euh, l'impact que ça a tout fait sur les marchés, on peut se dire voilà, qu'est-ce qu'il se passe. Après, moi je suis un, un grand positif quand on voit tout ce qui est en train de se faire en termes de transformation. Quand on voit des entreprises qui fonctionnent bien, quand on voit la demande placée en bureau aujourd'hui, qui est forte, même un secteur de la défense qui était encore décrit il y a quelques mois, aujourd'hui, a une demande placée qui est importante, avec des tours qui sont en train de se remplir. Et on le, on le voit, nous, sur une tour emblématique, où on est copropriétaire avec, avec monique et la Tour Eka. Et, ben, et là on, on, on a aujourd'hui une demande, et cette tour, qui va être bientôt livrée, elle se remplit. Donc, il y a, y a un monde économique complexe, un monde géopolitique encore plus complexe. Et de l'autre côté, on a des transformations technologiques qui vont dans le bon sens, qui vont créer de la valeur, mais qui vont rabattre les cartes, sur nos métiers également de l'immobilier et, et, et très clairement, cette demande et ce besoin des utilisateurs. Un mot sur la santé. Aujourd'hui, tout le travail que l'on fait, c'est et on travaille avec nos, nos, nos partenaires gros propriétaires de santé à travers le monde, J'étais encore hier avec un, un des plus gros euh, propriétaires d'immobilier en, en Australie, et euh, immobilier de santé et Nouvelle-Zélande. Et on va regarder avec eux comment anticiper toutes les évolutions dans le secteur de la santé. Euh, et, et, et quels impacts cela va avoir sur l'infrastructure derrière pour l'anticiper, faire des travaux en amont. Et ça, je trouve que c'est très, très riche, très intéressant. Et si on est capable d'anticiper tout ça, on fera un immobilier... C'est un partage gagnant. de
0: bonnes pratiques ou vous comptez investir à l'autre bout du monde
2: Non, c'est un partage de bonnes pratiques. D'accord. Bertrand Puglès oui, dans, dans, je ne sais pas si c'est dans le partage de bonnes pratiques ou, ou dans le constat. Nous, dans le secteur de l'hôtellerie, euh, même si les études en, en 2020-2021 pré, prévoyaient une reprise, on va dire, sur 2025 ou 2026, on, on a pu voir qu'il y a eu une reprise qui a été assez beaucoup forte plus beaucoup plus tôt. Euh, dès 2022 euh, partout en Europe euh, avec une progression du prix moyen pour les raisons que je vous ai euh, oui. expliquées tout à l'heure et on n'a pas encore retrouvé ce qu'on appelle les taux d'occupation de 2019 mais ça monte ce qui est intéressant pour nous c'est qu'on a quand même une vision sur le book, le carnet de commandes qui se fait de manière assez régulière avec un newsflow, flow soit des événements salons qui ont repris le MIPIM est un exemple soit à travers un, un planning d'événements sportifs la Coupe du monde de rugby, où on a déjà des réservations, les Jeux olympiques, etc. Donc sur les deux prochaines années, sur le secteur de l'hôtellerie, de l'hospitalité, on a quand même une très bonne vision. Il y a quelque chose aussi qui est assez euh, encourageant, et c'est quelque chose où je, on peut le rendre honneur, c'est nos partenaires bancaires, qui sont juste des, des gens qui sont indispensables pour le financement et l'accompagnement de nos projets. Et là, je ne vais pas parler que d'immobilier, mais je parle aussi des PME et d'immobilier. On perçoit que alors, comme on est entre nous et en petit comité, et que j'ai quand même un petit peu de mémoire, en, en 2020, euh, quand j'arrivais avec mes projets d'hôtel c'était à peu près l'équivalent de, de la vente d'organes ou du trafic d'armes lorsque je, je, je leur parlais. Et aujourd'hui, je perçois que euh, les partenaires bancaires qui nous ont accompagnés sont présents. Elles apprécient cette cap d'actifs. Elles mmh. y croient. Leur comité des risques a envie de voir le dossier. Alors, ce qui est tout à fait normal, nos BP sont challengés. Euh, ce sont les, les équipes ou les partenaires ou les exploitants qui ont un bon track record qui peuvent le faire et il faut démontrer qu'on a eu un track record sur les années bien passées sûr. et voir comment c'était passé mais tout ça est extrêmement sain et bravo eux et, et on voit bien que les banques ont envie de voir les dossiers et les étudier de manière sérieuse donc dans une période où on peut se poser quelques questions sur le secteur de l'immobilier, nous sur le secteur de l'hospitality, je parle en logique fonds de commerce plus murs, on sent que elle regardent et, et certainement aussi sur la partie murs.
0: Fabrice Omer, je vais vous laisser le, le mot de la fin, du coup, sur, sur ces perspectives, euh, voilà, je le disais, euh, euh, inquiétude, mais à juste titre, parce que le, la conjoncture économique, on ne sait pas trop où va atterrir le, le taux de la Fed, on commence à avoir une idée, la BCE, c'est pareil, on pensait que c'était fait, et puis il y a 15 jours, on voit qu'il y a un regain d'inflation, donc du coup, c'est quand même un environnement mouvant, euh, un petit peu anxiogène, on comprend. Comment vous voyez les, la situation euh, pour cette année et, et au-delà Oui, effectivement, ce qu'on ce qu vit aujourd'hui, c'est un
1: problème pour l'instant de... De, des alignements entre les attentes des vendeurs et les, les attentes oui. des acheteurs hein. c'est un, un marché dont les, dont les prix sont encore en train de s'ajuster euh, et donc le, le problème c'est pas tellement le niveau que ce soit de l'inflation ou des taux d'intérêt que la pente euh, c'est à dire une période d'instabilité où on sait pas encore où, où le marché va se placer ce qu'on espère c'est que tout ça va se stabiliser finalement relativement assez vite et, euh, et dès que les choses seront finalement calées sur un, un point un, un, un niveau, quel que soit ce niveau euh, c'est un marché qui va repartir donc nous, euh, on essaie d'être prêts euh, et on, on est aussi là pour euh, bah développer des partenariats, tisser des, des liens avec des gens euh, qui, avec qui on, on peut travailler d'ores et, et déjà dès maintenant euh, pour préparer la suite, ça c'est le premier point. Et puis le, le, le deuxième point, c'est que euh, finalement le, les métiers de l'immobilier c'était presque trop facile dans les dix dernières années avec des environnements environnementaux euh, d'intérêt négatif et donc, bah, puisque le monde s'en remet à l'endroit, dans une certaine mesure, euh, on va retrouver de la prime à la création de valeur, de la prime à la créativité, de la prime à l'intelligence, euh, pardon de le dire comme ça. Et donc, euh, bah, c'est là où aussi on, on, va, on va faire notre vrai métier, euh, qui est d'essayer de, de, de proposer des choses innovantes, créatives et, euh, et rentables à nos clients. Et donc, euh, bah, c'est challenging, mais c'est aussi excitant.
0: Et ben voilà, on a fait un, un petit peu le, le tour des différents actifs. Merci à euh, Laurent Flécher, le président de Primordale Reims. Merci Bertrand Pouless, euh, directeur général adjoint d'Extendam. j'arrive pas Mais pas on a problème, compris problème, en tout pas, cas pas votre actif, l'hospitalité. Et puis bien sûr Fabrice Aubert, directeur général adjoint de Nexity. C'était justement la première table ronde de, euh, du MIPIM. Il y en aura d'autres. Restez bien à l'écoute de Radio IMO. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Pour Merci. Merci. MIPIM 2023 en
2: partenariat avec Next City et IWG sur Radio IMO.